0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Сегодня поговорим в первую очередь о прошедшем турнире UFC 275. Много чего было интересного. Ну и также коснемся поединка Марифа Пираева против Наримана Басова, а также Вагаба Вагабова и Дмитрия Кудряшова. Ну и еще пару тем тоже затронем. Предлагаю я начать с UFC. Действительно, получился бомбовый турнир, и, наверное, Дэйна Уайт немного сожалеет о том, что он не поехал все-таки туда, остался праздновать день рождения своего сына, которому исполнился 21 год, но пропустил ли
1: э, Дэйна Уайт лучший бой года или нет? Всем привет! Ну, сложно сказать, на мой взгляд, абсолютно правильный поступок ну, в исполнении Дэйна Уайта. Все-таки семья это самое главное. А сколько еще крутых боев Дэна Уайта увидит в своей жизни? Я думаю, что. Гораздо больше, чем многие из нас, кто сейчас слушает и делает этот подкаст, но на самом деле UFC впервые проводил номерной турнир в Сингапуре,
0: и он получился бомбовый. Ну, прям реально бомбовый. Потому что самый незрелищный поединок, например, в Майнкарде, так уж получилось. Это бой Валентины Шевченко и Тайлы Сантос. Все остальное было прям на заглядение зубодробительно со всех а, точек зрения. Ну, для начала, наверное, начнем с не самой приятной истории, да, пару слов про Рамазана Имеева, скажем, и его бой против Джека Делы Маддалены сначала вроде как заладился а потом резко разладился, потому что э, зашел просто прекрасно на удушающий прием Рамазан Имеев. И не знаю, он, как тебе, мне прямо казалось, что вот, ну, пойдет, должен пойти прием. Э, но чуть-чуть не хватило, и в итоге вырвался Джек Мадалена, и потом провел по корпусу, очень здорово. Что делать дальше Рамазан? Вот в чем вопрос. Э, серия с двух поражений, раздельным решением здесь, техническим нокаутом, дела, кажется, совсем
1: идут не очень хорошо. Да и получается, что, в общем-то, на мой взгляд, к сожалению, Рамазан себя в UFC на данный момент не нашел, потому что мы помним, что ну, он и в принципе делал ставку на борьбу еще выступая в российских промоушенах, но при этом вряд ли кто-то мог назвать его незрелищным бойцам. А здесь в UFC это как раз тот случай, когда э, прагматизм взял вверх. До этого все поединки Армазана без исключения UFC, причем и которые он выигрывал, и которые проигрывали, дошли до решений. Бонусов в этой организации он не получал. Но что-то надо делать. В случае, если в общем, останется Армазан в организации Дэйны Уайт, то, возможно, переход 84 килограмма. Да, возможно, какое то смена отношения, допустим, к своей тактике в клетке вообще. К, может быть, и, и стоит поменять подход. Ну вот
0: 84 килограмма – это же вес, которым долго Рамазан выступал. Выступал успешно, да? Чего стоит хотя бы поединок с Анатолием Токовым. Он его выиграл, но бой был близкий. А Анатолий, как ни крути, это топовый средневес вообще в мире. И здесь тебе не показалось, что он все-таки не так крупно выглядит даже для 77. Он бы побольше, чем Адалена, побольше, но не так, чтобы 84, там
1: монстр настоящий. Если взять там полукосту, да, или Витори какого-нибудь. Ну, получается, что Рамазан очень крупный полусредний вес, но при этом в среднем весе был абсолютно нормальным, да, и ты, в общем, логично абсолютно вспомнил поединок против Токова. И взять того же, например, Сашу Шлеменко, да, который, в общем, был грозой всего среднего дивизиона в любых организациях, где выступал, и при этом он, как мы знаем, много не гоняет, так что... Ну, размер в данном случае, получается, не главное. Да, получается примерно так.
0: Вопрос в том, что Рамазан э, сейчас на серии сдох поражений. У него вообще положительный все-таки рекорд пока в UFC, да, там 4 победы и 3 поражения. Но если предположить, да, что Рамазан все-таки UFC покинет. Мне кажется, что он у нас здесь в России медийно, соберет гораздо больше. Должного внимания ему, с одной стороны, кажется, не уделяется, с другой стороны, он попал э, в мейн-карт номерного турнира. Значит, все-таки какие-то авансы были, но эти авансы больше выдавались Мадалене,
1: и это было понятно. Да, для Мадалена он, в общем, идет на серии из побед, и у него, если не ошибаюсь, третья победа в UFC досрочно, причем, как правило, выигрывает он в первом раунде, и как раз... Рамазан Имеев был такой проверкой для Дела Сумеет ли вот он побить бойца такого уровня? Получается, что в следующем поединке, скорее всего, Джек Дела получит уже кого-то из топ-15. Да, ну, потому что... Весьма вероятно. Вполне, вполне. И парень яркий, действительно, и с
0: ударом, с очень мощным быстрые руки, ничего не скажешь. Что будет, если Рамазан вернется сюда? Просто какие варианты у него здесь есть? Как в полусреднем, так и в среднем весе. А их масса. Потому что вывеска там. Имеев, например, Туменов, Альберт, который так и не получил контракцию UFC. Интересно? Интересно. А что если сделать чуть бой повыше в категории? Опять же, тоже Шлеменко с Имеевом, да? Или тоже маг Исмаилов. Почему нет? То есть здесь вариантов для Рамазана действительно много. И это будут и зрелищные бои, и бои, которые соберут зрителей. Так что... Наверняка Армазан может подумывать и в эту сторону тоже. Ну а что же дальше? Дальше еще один бой в полусреднем весе очень интересный Джек Мэтьюс против Андре Фиалио. Как всегда, Валидол здесь присутствовал. Ну, как и в любых боях с участием Андре Фиалио, особенно там за последние полгода. Четвертый раз он уже подрался. Получается, два раза выиграл, два раза проиграл. И сейчас проиграл сокрушительно. Казалось, что Фиалио верит в свой держак до последнего. Мэтис его там кормил и в первом раунде будет здоров, и дистанцию нашел, и все принимал в голову Фиалио. У него было несколько раз состояние близкое к Гроге, но все-таки он не плыл до конца в первом раунде. На втором дела пошли куда хуже. То есть он тактику не поменял, он все равно решил, как бы, рубиться до последнего. И ему казалось, что его руки по-прежнему быстры. Со
1: стороны, так не казалось. Так я. Да, сокрушительное поражение фиалю действительно. И когда боец дерется так часто, да, четвертый бой, как ты отметил, даже не за год, а за пять месяцев последних, это просто, ну, не знаю, с чем даже сравнить такой темп для профессионального бойца ММА. Кстати, в UFC целых 10 человек, которые за свою карьеру проводили по 5 боев за один календарный год. Никто за всю историю этой организации не проводил 6 поединков, но из этой десятки выделяется, кстати, он единственный там среди всех полусредневеса. Это не у Мэгни, который и в 2014, и в 2015 году провел по 5 поединков, а я лично помню 2015 год прекрасно, как он выскакивал как черт из, таб из табакерки на замену при любой возможности. И причем за 2 года в этих 10 поединках он одержал 9 побед. Но тут такой момент. Если мы сравниваем того же Фиалио с Мэгни, Мэгни боец очень умный, хитрый, который не любит получать ущерб, который прекрасно всегда готов физически и... Даже он после такого графика двухлетнего как бы притормозил немножко, и с тех пор там проводят 2-3 боя, не больше. И вот как раз
0: подтверждение твоих слов, по-моему, бой с Ломбардом, когда был сокрушительный первый раунд для него, потом все перевернул, да, это как раз входит в один из девяти этих боев, э, видимо. Так что э, Мэгни, да, а еще был Сирон, и тоже 5 боев проводил за год, но в легком весе. Хотя у Сирона были пробовые в полусреднем, и иногда даже э, неплохие. Но сейчас Фиалю тот же, возвращаясь, как бы к нему. После такого нокаута, думаю, пауза будет. Но в любом
1: случае пара-тройка месяцев надо на восстановление. Да, хорошо, если это быстрый бой в твою пользу, или если он, допустим, отнял много сил, но ты не получил много ущерба, но здесь действительно это было ужасно для Фиалио, и нужно восстановление. Если он выйдет опять, например, драться осенью, мне кажется, очень плохая идея прежде всего для спортсмена. С другой стороны, Андрей Фиалио не в том положении, чтобы в общем, ну, выпендриваться, да, грубо говоря, и там говорить «хочу, не хочу», он все-таки не является суперзвездой. Но продолжая эту тему, да, четыре раза уже подрался. Оставьте человека в покое. Да, и организация
0: должна быть все-таки и ему благодарна. Да? Причем это были не просто четыре боя, это было четыре красивых зубодробительных поединка. Поэтому здесь, думаю, что организация сделает так, как захочет сейчас именно Фиалью. Если он скажет, ребята, мне нужно 4 месяца, ну no проблем, скорее всего. Два раза он брал бонусы, как раз когда Баезу и Ван Кэмпа победил, а когда проиграл эти самые бонусы, естественно, не брал. Так что дерется-то он всегда.
1: Красиво и ярко. Но в этот раз бонус достался сопернику. Заслуженно. Джейку, да, Джейку Мэтьюсу, который, в общем, выходил, если не ошибаюсь, в статусе небольшого, но все-таки андердога. В общем, Мэтьюс молодец, практически безошибочно провел этот поединок, ярко выиграл. Тоже, кстати, для него очень важный бой. И, кстати, получается всего лишь второй для этого парня, нет, третий бонус за всю его карьеру в UFC. А несмотря на то, что Мэтьюс еще совсем молодой человек, 27 лет ему, он в UFC выступает аж с 2014 года. Опытнейший спортсмен Красиво победил Ну и плюс еще после поражения от Шона Брейди В общем, было для него очень важно Вновь выйти на победную стезю
0: А еще знаешь, что, Эн, примечательно Что все люди, которые выиграли нокаутами В этом турнире Прямыми или техническими Все получили бонус 50 Все а, те, кто решением, соответственно, ничего не получили. Ну и о Прохасках это Ишира, понятно, это бой вечера. На нем чуть позже поговорим. А продолжая тему бонусов а, кстати, тоже интересно: вели же новый вот этот криптобонус, да. И меня удивили результаты, потому что Иржи Прохаска на втором месте. Вейли Джанк на третьем месте. Да, вот этот бэкфел сумасшедший все это понятно. А на первом
1: месте Валентина Шевченко. И она получает. 30 штук зеленых. Но тут уже не впервые очень странные результаты вот этого крипто голосования, да, среди болельщиков, и, и у меня есть ощущение, что просто как-то, ну, не то что подкручивают, а просто люди договариваются, да, вот за кого они будут топить, и в итоге, в общем, этому человеку бонусы достается, потому что, ну, ничего... Тут нет просто никакой логики. да? Обычно как? Приз зрительских симпатий достается человеку, который самый яркий бой показал. А здесь э, это не коррелирует приз с тем, что происходит в клетке. Причем это не первый и не второй раз уже. Мы с тобой удивлялись, да, как вообще это рассчитывается. Поэтому логика должна быть какая-то другая. Вот э, как вариант предварительная договоренность за кого-то пить. Предварительная договоренность у всего
0: фанатского сообщества, но тоже в это верится с трудом. Если честно. Но результаты
1: действительно удивительные. Нет, или же... А логичные. Да, или же просто вот это значит, что больше всего вот персональных болельщиков, вот из тех, кто дрался, у Валентины Шевченко. Потому что можно э, голосовать там за бонус э, бойцу, который тебе больше всех понравился вот именно на этом турнире, а можно просто голосовать за своего любимого бойца всегда. И, в общем, этой логике тоже многие следуют. В общем, бонусы приличные, в любом случае, как всегда, в
0: UFC. Что касается следующих событий. Ну, вообще, три боя, они изначально выделялись из всего карда. Потому что Мэтис Фиалью, Мадалена Имеев, все, что было в андеркарде на фоне... Нджечек с Вейли Джанк Реванш на фоне двух чемпионских боев, но они, ну, прям сильно диссонируют, да, по уровню звездности в первую очередь. Э, обычно как бы бывает некий баланс, а здесь этого баланса не было. Он вот четко три поединка, и если бы был бы такой, знаешь, мейн мейн карт или супер мейн карт, вот отдельно эти
1: три боя просто улетели бы, как горячий пирожок. Как в ММА-серии, да? Суперфайтс. Да. Почему нет? Почему нет? <свят> да, причем все остальные поединки, кроме вот трех, которые находятся наверху, могли бы занимать место в абсолютно любом турнире UFC, там и не номерном в том числе. Но эти три боя действительно выделяются. Ну и пойдем по порядку, да? Иоанна Джейчик, которая вернулась после более чем двухгодичного перерыва, против Вейли Джанг. Да, да и... Еще одна, одна
0: маленькая ремарка по поводу э, восприятия болельщиков вообще этого мейнкарда и этого номерного турнира. Я встречал в обсуждениях довольно много мнений, которые заключались, по большому счету, в одном. Но ну, для номерного слабовато. Ну, Но вот для номерного не то. А что не то-то? Два чемпионских пояса. Э, Иджейчик или Джанк Реванш. Э, что тут не то для номерного? Тут я просто понять не могу. Ну да, то есть, грубо говоря, если бы здесь был бы Сирона Лоузен, да, там, перенесенный бой, только на другой уже турнир, да, вместо, допустим, э, э, Эмеевой, Мадалены или Мэтьюса и, или Фиалио, вот это был бы уже норм,
1: да, или, или как? Ну, как говорится, всем не угодишь, а так по составу один из сильнейших турниров в этом году, на самом деле, логика матчмейкеров довольно стандартная, мы даем... Ну, основную массу боев средних и несколько событий, которые. Причем здесь сразу три поединка, которые любой из этих боев. Ну я уже понятно, что два титульных это само собой разумеющийся факт. Титульные поединки в UFC ставятся только во главе номерных турниров, а бой Вели Джанг против Юаны мог бы возглавить любой неномерный турнир UFC. Да, вполне себе. Что по бою
0: Вели Эджейчик»? здесь? Вот первое, что мне бросилось в глаза, то, что «Юанна» вышла в форме, подготовленной, но она как была заложена в своем стиле, так и осталась. Вот именно в своем вот этом стиле, который, грубо говоря, 4-5 лет назад э, производил машиноподобное совершенно впечатление. Э, она работала на руках, очень уверенно. Все же ведь началось на самом деле с ее, может быть, излишней самоуверенности в первом бою с «Роуз», когда она за 3 минуты переехала. Вот тогда первый звоночек, который оказался колоколом на самом деле, ну, теперь мы можем уже так говорить, так как Дженчик завершил карьеру, но проблемы вот ровно тогда и начались. Причем, э, отмечали мы с тобой еще по ходу турнира, что Эджечик все время участвует э, не только в, в своей карьере, в истории своей карьеры, но и в истории организации, причем это, она всегда примет участие в знаковых турнирах. Тогда, когда она проиграла Роуз, было три чемпионских турни... боя, три новых чемпиона, там Роуз стал, Биспинг... Э, Биспинг проиграл, наоборот, Сен-Пьеру, да, а Дилашу впервые сбил Гарбранта, то есть три новых чемпиона и, и еще Сен-Пьер, и сен -Пьер. то есть, как бы, этот турнир действительно один из крутейших, а, ну, а потом уже тот самый,
1: допустим, реванш, с... не реванш, а, первый бой. Да. Прекрасно помню этот турнир, потому что я его не комментировал, меня тогда сослали в Тольятти, я комментировал в учитывая, да, крутость этого UFC, это, в общем, было похоже, действительно, на ссылку. Что касается именно стилистических изменений, э, вот, Ян, с той точки зрения, как изменилась Иоанна, изменилась ли? Э, вот по твоему мнению. Ну, я увидел, что... Сложно сказать, вот изменилась ли она стилистически, прям как-то кардинально. Она... Понимала прекрасно, что ее работа с дальней дистанцией в этом отношении, в общем-то, те сильные стороны, которые были у Иоанна на протяжении всей карьеры, было бы странно, если бы сейчас она вышла и пыталась бы, например, там, бороться или как-то действовать, ну, в каком-то другом ключе. Она... Верила в себя, чувствовалась, что очень сильно заряжена, возможно, даже слишком перенервничала, слишком хотела победить. Мы обычно говорим, что, знаешь, выигрывает тот, кто больше хочет. Но иногда э человек, возможно, эмоционально становится сам заложником вот этого результата. И здесь она выглядела, на мой взгляд, немного скованной. То есть рисковал больше обычного? Угу. <кх> Но и отметим все-таки блистательную подготовку также Вейли Джанг. и говорят же, что азиаты в целом и китайцы в принципе отличаются такой стойкостью и психологической в том числе абсолютно непробиваемые спортсмены прежде всего с точки зрения психологии и Вейли выступила в общем просто выступила очень круто в первом раунде соперницу измотала огромным количеством ударов и борьбы там еще локти были в партере да и причем вот этот бэкфист, это, мне кажется, тут ну, 5, наверное, процентов элемент случайности. 95 — это... Из подготовка самого первого раунда. И плюс еще удар был абсолютно зрячим на 100%. да да, -да. Помнишь, как она, она подглядывала? подглядывала.
0: Реально пойдет и на туда выбрасывает руку. Там получился э, даже предплечьем удар, скорее, но в основании черепа. И, конечно, падение вперед лицом, э, нокаут без шанса. Вэйли Джан, кстати говоря, была э, чуть ли не главной фигурой в мейн-карде, которая привлекала сингапурскую публику на трибуны. Здесь ставка-то была еще и такая, потому что, ну, на Валю, Стайл и Сантес, да, и на Прохаску с Тейшейрой тоже шли, но все-таки Вейли Джанг была именно э, тем человеком, за которого болели, прям вот всем залом болели. Хотя на китаянка вообще, естественно. Но, но еще отметим, она э, выходила после двух поражений от Намаюнас одерживать такую победу яркую. Отмечал ты, что этот бой, скорее всего, будет претендентским. И если бы выиграла, выиграла Джейчик, то она бы билась с Испарзе, и Теперь, получается, Вейли Джанг должна это делать. Но, учитывая бой на Маюнос и Эспарзе, который мы так любим с тобой вспоминать, да, но не любим пересматривать, получается, вот не знаю, как тебе, мне лично кажется, что бой, третий бой на Маюнос и Вейли, интереснее, чем первый бой Джанг и Спарза,
1: но теперь уже, как мы точно знаем, будет поединок следующий Вели Джанг против Карла Спарза, и в общем это отличный бой, и все в общем складывается. Единственное, что следующего поединка очередного да, между Йоанной и э, Роуз Аюнас уже, скорее всего, не будет. Да, Но Но она только, завершила. Ну, если только в том случае он может состояться, если Йоанна решит возобновить свою карьеру по каким-то причинам. Но все выглядело... Кстати, все выглядело так, э, что Иоанна заранее для себя приняла решение, еще задолго до боя, да, что если она проигрывает то она карьеру заканчивает. А вот как ты думаешь, Леш, если бы ее выиграла, тогда бы, конечно, никакого, никакой речи о завершении карьеры не шло. Как-то неизвестно. Она ситуацию? даже, когда снимала перчатки,
0: она когда сняла сначала одну, потом стояла со второй, как бы, то есть не, она ее еще не сняла. И мне даже показалось как-то странно, то есть она собирается класть перчатки в центр или не собирается. Если бы она выиграла, ей бы предложили бойся с парзе. это еще и много денег,
1: опять же, ну не знаю, скорее бы нет. Ну, потому что, получается, если бы она выиграла, это было бы триумфальное возвращение королевы Иоанны. Да? Да. И вот она рвется опять в бой и вышла бы на чемпионку, которую она просто унизила в их первом поединке. Карло Спарзу я имею в виду. И был бы очень хороший шанс у нее вернуть себе титул. Да, конечно. А здесь, получается, все обернулось в фиаско, и Иоанна, в общем, решила больше не барахтаться в этой около чемпионской истории. А, в общем, завершить карьеру и заняться другими делами.
0: Да, и тут еще интересная логика ломается. А, дело в том, что с ноября 2017 -го года Роуз на Майюнес дерется исключительно дуплетами. То есть два боя с Энжейчик – две победы, два боя с Андрадой по – поражение – победа, два боя с Вейли Джанг – две победы и один бой с Карлой Спарзой. И вот, казалось бы, сейчас сделать реванш с Спарзой нормальный вариант вообще абсолютно. Но, может быть, действительно будет все-таки Вейли Джанг. Лично мне кажется, что Вейли… Не
1: почувствует Эспарзу, вот так тебе скажу. Ну, Эспарза вообще такое очень странное ощущение оставляет, там, начиная еще с того момента, как она стала первой чемпионкой UFC в категории до 52 килограммов. В отличие от той же Вейли Джанк, от Йоанны Джейчек, она не оставляет ощущения какого-то устрашающего. Такая скромная девушка, которая, которая обычно борется, серьезного ущерба никому не наносит. Ну, может задушить, но при этом очень трудолюбивая, дисциплинированная. И вот как раз тот случай, когда порядок бьет класс, но в бою против... На нас, конечно, в общем, ну, там никто ничего не показал. И кстати, вот тоже тема реванша на нас Эспар... Спарза э, должна быть отложена, на мой взгляд, как минимум на полгода, потому что ну, зрителям необходимо это все-таки подзабыть. Потому что представь себе титульный бой номерной турнир, и люди увидят просто во главе карды, например, эспарза на Майонус, э, реванш, и никто не купит трансляцию. Но их нельзя делать главным событием. Да, это понятно. Ну, там еще
0: есть интересные варианты, опять же, не будем забывать, что есть Джессика Андрада, да, она там проигрывала Вейли в свое время, но Джессика хотя бы производит впечатление как раз человека, который дарит шоу, который прям дерется до последнего. Поэтому, так или иначе, движение в весе соломинки присутствует, может быть, на мою у нас у нас пока в стороне, Эджейчик у нас вообще ушла,
1: и теперь получается, да, Эспарзова или джанг бой, который мы заслужили. Видимо. Ну и они тоже заслужили, что немаловажно. Двигаемся дальше, и на очереди у нас два главных поединка, два титульных противостояния. Шевченко против Сантос в категории до 57 килограммов. Ну, что сложилось ожидаемо, а что наоборот удивило? Но ну, первое, то, что это самый сложный поединок
0: Валентины с момента ее боя с Амандой Нунис в сентябре 2017 -го года. Стопроцентный медицинский факт. Но по-другому, во-первых, на самом деле много было вопросов, почему э, Валентина борется с Тайли Сантос. Она уступает ей физически или она просто хочет с самого начала бороться. По-моему, это было непонятно до конца и Павлу Федотову, и Антонине Шевченко, которые в перерыве и говорили о том, что зачем ты борешься, не надо бороться. Ищи свою дистанцию, работай с рук. Действуй также же собрано, не пускай ее.
1: И она делала ровно наоборот потом. Но с четвертого раунда только она как-то уже, когда с ней тренер поговорил так очень строго, да, и сказал Вале, что эти два раунда решающие, и действительно в результате так и оказалось, потому что она, ну, там точно не выигрывала этот бой по итогам трех раундов. И затем... Ну, факт. По но, было, у двух судей то было 2-1, а у кого-то
0: было 2-1 в пользу Валю, у кого-то 2-1 в пользу В тайной. общем, все
1: было на тоненького после третьего раунда, и действительно уже было пора точно совершенно завязывать вот с этими всеми выдумками, там, и с борьбой, и со всем, что не планировалось, и действовать строго по плану. И здесь уже она сработала, в общем, более прагматично.
0: Да, и столкновение головами, к ним сейчас еще вернемся, но давай все-таки по первым трем. Для тебя хотя бы один из этих раундов железобетона
1: Валя забрала? Из первых трех? Ну, для меня нет. Я вообще... Ну, Считаешь, что выиграл Сантос? Нет. Я не считал просто. Ну, я комментировал бой, смотрел бой, да, как, как там, как болельщик. Но было ощущение, что все очень шатко. И вот если бы... Бой закончился по итогам трех раундов. Я бы совершенно не удивился, если бы победу отдали «Сантос». Согласен. Но не удивился бы, если бы отдали «Шевченко». Ну, то есть, это прям вот поединок шел так, что надо было прям подсчитывать каждый эпизод, и ставить там галочки-палочки, и в результате смотреть, у кого больше получилось. Ну,
0: э, с моей точки зрения, у «Тайлы» э, в первом и третьем получалось гораздо больше, чем во втором. И вот второй, четвертый, пятый... Кажется, абсолютно легитимно Отправляются вали И это отражено было на одной судейской записке 48-47 в пользу вали А другой поставил 49-46 То есть он отдал второй и еще какой-то Либо первый, либо третий, тоже вали Соответственно, он руководствовался Чуть иной логикой. Но ну, а кто-то увидел в итоге все три первых раунда за Тайлой. И у него победила Тайла 48-47. Меня это немножко удивило, кстати говоря. Что все три раунда, все 15 минут а, вот этот специалист отдал именно бразильянке. Ну, прям очень он.
1: хотя это, да. это можно было сделать, но только при условии, что прям очень хочется вот видеть эффективность одного из спортсменов и совершенно не замечать активные действия второго. В любом случае, я с тобой абсолютно согласен в том, что самый тяжелый бой за последние годы для Валентины, а вот теперь возникает вопрос, почему так получилось? Это недооценка соперницы, это может быть отсутствие мотивации. Столько лет ты уже на вершине, и близко даже к твоему уровню никто не может подобраться, и ты, в общем, ну, выигрываешь, не, не просто выигрываешь, а выигрываешь как хочешь в поединке. А здесь, в общем, сложилось все не по плану. Но это тот случай, когда реванш продается прямо сейчас. Не нужно придумывать для Вали новую соперницу. Она есть, вот она. Да, и плюс еще как бы такой фактор, что вот да, действительно столкновение головами, как уже потом выяснилось перелом орбитальной кости э, в третьем раунде, да, если не ошибаюсь. В начале
0: четвертого. В начале этого
1: раунда и получилось, что вот после этого случайного, но тем не менее Совершенно точно повлиявшего на ход поединка эпизода, Валя начинает уже явно выигрывать. Может быть, она бы и без этого столкновения тоже, ну, также же уверенно бы провела эти два раунда. Но постоянно била в это место, которое, ну, ее мы не можем в этом винить. Так, в общем, делают почти все бойцы. И, наверное, с точки зрения достижения результата это правильно. Но вот если бы не было этой травмы, то все-таки зритель, я думаю, многие думают, что могло бы сложиться все и по-другому. Да,
0: поэтому лично мне очень интересно увидеть продолжение и увидеть, как изменится Валя э, во втором поединке, потому что Тайла, скорее всего, здесь ничего менять не будет. Она будет делать ставку на борьбу, она уверена, что она переводить Валю может. Она выиграла в борьбе даже, когда первое движение было от Вали. Она очень здорово контрила, и это никуда не денется. Э, при этом э, у Вали не то, что там, да, какой-то недооценки, если она вообще была. Э, этого ничего не будет. И никакой самоуверенности тут тоже быть не должно. Другое дело, что этот бой сейчас у нас июнь, да, этот бой вполне можно было бы продать к концу уже этого года. Вот и к чему. Так что хоть какой-то интерес в категории до 57 килограммов появился. Уже хорошо. Плюс ко всему не будем звать про рекорды. Семь защит у Валя э, в одном весе, и такого никто не делал у девушек.
1: Ну, в общем, да, действительно, очень это все интригует... И интересно, куда дальше идти и как дальше развиваться этому дивизиону. Наверное, вот после э, царствования э, могучего мышонка э, в категории до 57, кстати, в, в этом же весе, но у мужчин... Э, такого прям доминирующего лидера не было ни в одной весовой категории UFC.
0: А вот с точки зрения интересно даже медиа, ведь Валентина она является гражданкой Перу и Киргизии, она для Америки уже стала вроде как своя, потому что смею предположить, что популярность Шевченко в Америке возможно даже выше, чем она была у Мышонка, когда он
1: чемпионил. Сомневаешься, нет? Ну, сложно сказать. Валя действительно такой Человек мира, гражданин мира, и учитывая ее еще внешность, да, я думаю, что болельщиков огромное количество. И, кстати, именно об, об огромном количестве болельщиков говорит тот факт, что именно персональных болельщиков, что именно ей отдали 30 тысяч долларов вот этот приз, да, зрительских вот. симпатий.
0: Деметриус бы его, наверное, и не получил. А, и, кстати, по-моему, не было танца-то. Танца не было. Раздельное решение, победа, да, но это была не та победа, после которой танцуют.
1: Ну да, это... было бы странно, если бы в таком бою Валя выигрывала прям, ну еще раздельным решением, и потом бы начались танцы, все-таки она человек, который адекватно оценивает собственные выступления.
0: Да, там и Майкл Биспин, кстати, перед турниром еще пытался повторить э, танец Валентины, Ну, но получилось так, на троечку, но
1: зато выглядело прикольно. Да, и получилось, что поединок Шевченко против Сантос это был единственный бой, который дошел до решения в основном карде турнира. Кстати, вот мы сейчас перейдем к главному событию,
0: да, и то, что именно это бой вечера, но э, на самом деле был еще один бой, который закрывал андеркард между Джошуа Кулибау и Сион Гвучоем. Там было раздельное решение, но это была просто классика жанра вот всех, не знаю, китайских, азиатских боевиков. Там что мясо и искры вообще с самого начала, без защиты, друг друга ломали. Этот Вучой выживал там и выставал из пепла раз 15 за бой. То есть, во-первых, непонятно раздельное решение. Может, это тот же самый судья? Надо посмотреть, кстати. 28 Нет, первый отдал. Все-таки э, первый судья отдал Кулибау, а вот в бою Шевченко второй судья отдал Сантос. Ну, неважно. Так или иначе, конечно же, Кулебау выиграл. Но он просто убивал его 10 минут, третий раз он проиграл. То есть все, все понятно. И, и если бы не Прохаска и Тейшейра, именно эти парни получили бы бой вечера. 100%. А в итоге у них решение за э, нокаут, перформансов за Night никто не получил. как бы И вообще потратили кучу здоровья остались при своих гонорарах там, 15 плюс
1: 15. Но так или иначе, действительно, и внимание общественности было приковано к главному поединку этого вечера. Причем Прохаска же был фаворитом. Естественно. Прохаска был фаворитом, ну огромная разница в возрасте. Тейшера там супер возрастной чемпион и даже как болельщики ну, там, его называют дедом, хотя ну 42 года, наверное, дед он по сравнению действительно сырыж Прохаска, а там показал в общем просто шикарную форму Гловер Тейшера и Принял огромное количество урона, ущерба. До него но, приняли. Да, но я отдал-то не меньше тоже. Да, тут просто
0: э, в течение этого поединка мне несколько раз было жалко Гломера и несколько раз было жалко Прохаску. То есть э, сколько раз каждый из них был на грани поражения? Ну, наверное, с десяток. Примерно вот за эти пять раундов, точнее четыре полных и 5 неполный. Кстати, это один из самых поздних финишей вообще в истории UFC, по-моему, третий или четвертый, здесь в первую очередь, конечно Но... же, удивляет Гловера не прохас. Именно в титульных боях. В титульных наверное. боях, да, да, да. Удивляет в первую очередь бразилец в 42 года иметь такой крутой держак. Это прям что-то с чем-то. Там и рассечение было, и у того, и у другого. Просто заливали настил кровью. Конечно, причем, знаешь, такое ощущение, что Гловер Тейшера вышел, словно говоря, что, ребята, вот вы молодая поросль. Вас тут несколько. Есть там Рейс, есть э, Смит, есть э, этот сербский Ракич, да, э, есть Прохаска, все это понятно. А я, представляете, старой школы, Я дрался еще и с Рамблом там, и с Джонсом, и со всех, с Густавсоном и так далее. Кстати, э, Густавсон тоже в пятом раунде. Кстати, вырубил.
1: получается, что из топов э, Тейшера такой последний оставшийся одинокий волк. Вот той эпохи, когда правило как раз, ну, это троица, да, в полутяжелом Весит весят Джонс, Кормье и Густавсон. И к ним по, по уровню даже никто близко подобраться не мог. И Тайшейер, он все время находился ну, где-то там, поблизости, около топа. И в конце концов он все-таки стал чемпионом. И я лично был за него очень рад. Ну, еще один человек, наверное, это Блохович, да, который тоже с ними успел посоревноваться. Но просто Тайшейер это делал гораздо дольше. И вот теперь, да, такой... Мамонт, который уже вроде как должен э, уйти в прошлое, но все еще не то что цепляется, а вон э, дает э, какие побоища устраивает с молодежью.
0: Ну и также еще в течение этого поединка меня не покидала мысль того, что Иржи Прохаска а, очень легкомысленно дерется. Ну, раздолбай, Да, в хорошем смысле <смех> раздолбай. То есть, да, он резкий, быстрый, там преимущественно в размахе, он снизу бьет, отличные апперкоты. То есть, ноги, все есть, казалось бы. Но при этом, как будто бы он в каждом эпизоде практически перемудривает. Что-то хочет сделать еще в голове. Видимо, у него своя схема, руки-ноги делают чуть-чуть по-другому. И он, был моему на 100% уверен, в том, что Гловер, что бы ни делал, он его не обесточит. Но, когда э, был момент, по-моему, в третьем, раунде, э, и оказался в плохом положении и же Прохазка в очередной раз, э, он даже в интервью отмечал. Вот тогда я понял, все, шутки закончились. Сейчас начинается прям настоящее мясо, и здесь уже не будет. То есть, получается, что была такая легкая недооценка
1: со стороны Прохазки. Думал, что легко пройдет. А в итоге-то вот как все вышло. Да и в пятом раунде чуть не был нокаутирован. Там несколько раз действительно Прохазка прям был на грани поражения. И но абсолютно дырявая защита да. у Иржа. Особенно, когда он начинает выдум... выдумывать какие-то, помнишь, эти его кувырки, которые один раз начал уходить кувырком от борьбы, воткнулся в сетку, его накрыл. Тейшеера второй раз уже. Тейшер знал, что он будет кувыркаться, и просто его накрыл. И каждый раз вот эти финты, причем я сейчас не только про кувырки говорю, но и про какие-то обманные движения в стойке, действительно оставляли ощущение суеты. Некой, и лишних движений, очень много лишнего. Но потом, когда в четвертом раунде он собрался, и был момент, когда он начал действовать более четко. И сразу же совершенно другой Ир гораздо более опасный. Ну, предстал лично передо мной.
0: Но опасный он был, наверное, да, на протяжении
1: Скажу всего так, боя. Почти. Гораздо менее опасный для себя самого. Это да. Плюс ко всему, я
0: вообще. И многие не понимают. Вот когда э, Гловер в пятом раунде выбросил две двойки через руку, и первая зашла, и вторая потом зашла, и оба раза сначала он пытался выйти на гелетину, потом тейк он по две ноги, когда сил уже вообще не было. И, ну, ясно, что э, эти движения делаются на автомате. И Гловер, пробивая этот удар, он прятал голову, и он не видел, насколько плохо про Хаски в тот самый момент. Если бы он просто вот, взглянул наверх, и он бы понял, что не надо бороться. Не на... Он уже руки опускает полностью. То есть буквально еще один удар. Кстати, для рефери тоже валидольный поединок. То есть э, там можно было остановить эту встречу, наверное, раз 50. Ну, грубо говоря. И в итоге это вообще без захвата, без заправления ног. да То есть э, это было просто обессиленное абсолютно тело Гловера.
1: Нужен ли реванш? ну Но... Думаю, да. Ну, просто очень крутой бой, и хотелось бы посмотреть вторую серию. С другой стороны, там уже Ян Блохович рвется просто к... Ну, опять же, Ракович, Блохович, как мы помним, победил Ракича. Да, из-за травмы колена, но так или иначе, в общем, это ни в коем случае заслуг поляка не умаляет. И, ну, было бы просто логично, наверное, сделать бой дальше Блохович против Прохаски и Ракич против Тейшеры. Да, и,
0: а еще поединок Анкалаев против э, Смита. И если Магомед выиграет, вот чего бы я не хотел, чтобы Магомед выходил на Гловера. Он деда убьет просто. Ну, потому что э, Магомед э, – боец, который не ошибается вот так вот, да? То есть он э, работает четко, без вот этого хаоса, без суеты. И здесь он переработает, и, мне кажется, все соки просто из Гловера высосет. Так что вот этого бы я не хотел. Да и, наверное, Магомед... Э, может к этому титульному бою прийти без встречи с Гловером. Совершенно легко. Ну, как легко. Конечно, Смит это тяжело. А вот потом уже интересно, что там будет Ракич или будет Блохович. Или будет просто титульный сразу с прохаской. Возможно, с Прохасской. Так что в этом дивизионе в какой то веке опять все очень интересно. То есть был такой застой, да, когда плохой чемпионил при всем уважении к польскому бойцу. Но был, было время, когда мы все ждали. Есть порция ребят, они дорастут, но нужно время. И вот они все доросли. И Ракич, и Прохаска, они уже наверху. И все стало гораздо
1: интереснее в, этой, в этом дивизионе. Да, так бывает. Точно так же оживился, например, наилегчайший вес после ухода «Могучего мышонка». Ну, в общем, так или иначе, нас ждет, к счастью, множество интересных поединков в этом традиционно проблемном дивизионе UFC. Да, с
0: 275-м турниром, наверное, все. Давай пробежимся чуть-чуть, что впереди будет турнир. В Техасе через неделю. Там довольно интересные поединки. Опять же, Лоузен-Сероне все-таки встретится. Катер-Эмметт Эммет главный бой. Но будет бой Альберта Дураева и Дамира Исмогулу. вот Особенно бой Альберта Дураева с Хуакином Бакли э, прям интригует и интересует очень-очень сильно. Так что этот турнир тоже хотелось бы посмотреть. Ну, а что касается следующих номерных баталий, то это 276-й, там, где на Канония, там, где Волкановский с Холлоуэем часть 3. Но об этом уже потом, наверное. Двигаемся дальше. И давай, наверное, несколько слов сначала скажем про э, хайповые бои. Да? Ну, как хайповые? Потому что это, это не хайп. Все-таки и Кудряшов с Вагам Вагамом – это бокс. Римана Басов с Марифом Первым это титульный бой в Fight Nights. Да? Так что здесь просто Мариф как бы здесь олицетворяет такую больше хайп-историю, там по ПММ историю и так далее. Но. Я, честно, и предполагал, что Нариман будет фаворитом в этом поединке. И вообще все получился один из крутейших боев вообще в этом году в российских смешанных единоборствах. Нариман, как обычно, был просто безупречен на руках, в первую очередь, быстро, четко. 70 килограммов, прям подчеркиваю, это его вес. Вот не туда, ни сюда. И поэтому мне очень э, странным, будет странно казаться, да, э, если Нариман согласится на реванш в 77. Сейчас уже предлагается там, 6 миллионов рублей Нариману за этот э, бой. Именно в категории до 77. то что Пераев много сгонял, и вообще не надо было столько гонять. И он плохо именно поэтому плохо себя чувствовал. Ему не удавалось переводить. А Мариф разве не в легком
1: весе вообще выступал до этого в «Файтнайтс»? Но это
0: было когда? Последнее время он выступает в 77. А, ну, то есть уже ему сложно гонять. Сложно,
1: очень сложно гонять.
0: И там порядка 15, насколько я помню, килограммов. Но с этой задачей он справился. 70 килограммов он сделал. А в итоге э, получилось так, что были видны вещи, за счет которых Мариф может переработать и переиграть Абасова, но они не работают, потому что его тело не на максимальных кондициях находится. Не в максимальных кондициях. И физухи ему здесь не хватало. А руки... Хорошую Марифу тоже. И размах, кстати, был больше. Он что-то попадал, но это больше были удары для того, чтобы отогнать соперника, э, а не для того, чтобы сразу его нокаутировать. Нариман работал в своем темпе, аккуратно подавливал, подавливал и. Лично мне, вообще редко бывает же, когда бой останавливается из-за того, что вы выбрасывается полотенце. А, вот здесь, мне кажется, абсолютно логичный ход. прям абсолютно логичный. Также это казалось логичным, когда Юсуф Райсов с Лешей Махно дрался. Не надо было это продолжать. И здесь, кстати, Мариф и Алексей, они друзья. А, будет ли этот реванш или не будет, неизвестно, как поступит. Нариман в первую очередь. С одной стороны, деньги. С другой стороны, в 77 ну, я уже поставлю на Марифа.
1: Ну, так или иначе, было бы очень интересно посмотреть этот поединок уже в несколько другом контексте, да, в другой весовой категории, где будут свои сильные стороны у Марифа Пираева, но, с другой стороны, все-таки будет больше мышечная масса, меньше скорость, соответственно. Но это правило работает и на того, и на другого. То есть Абасов, соответственно, тоже гонять будет гораздо меньше. Но он, в принципе, много не гоняет. Вот в чем суть.
0: Поэтому для него-то... Он, получается, для 70 Семен будет недовеском, скорее. А
1: Мариф будет, а Марив в, будет в своем. Раз, да. да, он
0: будет прям вот в огне. Будет, будет, пылающий Мариф будет, вот понимаешь? И, и прям видно, что чуть-чуть, вот чуть-чуть не хватает, и все, он бы переводил, и уже разбивал бы там, и скорее всего... Ну... Короче, это интересно. Согласиться или нет на Реман непонятно. Потому что э, варианты в Night у Наримана Абасова тоже есть. да. Э, поэтому посмотрим, посмотрим. С другой стороны, да, такой медийной составляющей Нариман не приобретет. А вот в реванше точно получит свою порцию э, хайпа. Еще за, за Макса Буторина, конечно, обидно. Там и с лицом были большие проблемы. В общем, проиграл. Э, Как-то Буторину... Не то, что не везет, да, но все очень сложно. Мне всегда импонировал Максим и его стиль. Э, изус... Боец из Соли Сибирского говорит, что надо менять там лагерь, еще что-то. Вот все есть у бойца. И дух, и характер, и воля. Там, и что вспомнить только бой, там с Бекрёвым. А, но вот он все время как-то доходит до потолка да, и откатывается. Доходит и откатывается. То Готи Дазаев, то э, вот сейчас поединок. То Бекрёв, который вот, э, за титул э, бился и не смог его взять. Не знаю, не знаю. Желаю всяческих успехов Максиму. Надеюсь, перезагрузится. Перезагрузится, может быть, необходимо взять небольшую паузу, опять же. Что касается другого поединка, который был на той же арене в художественном центре Ирины Винна Русмана в Лужниках, где был бой по боксу между Дмитрием Кудряшовым, Кудряшовым и Вагабом Вагабовым. Ну, наверняка вы все видели, будет там продлился всего пару минут, да. Можно ли сказать? Вот как ты считаешь, можно ли сказать, что это торжество бокса над ММА?
1: Но, как ты думаешь, вот, отвечу вопросом на вопрос. Можно ли было бы сказать, если бы они подрались по правилам ММА, и Вагабов бы выиграл, что это торжество ММА над боксом? Нет? Ну вот та же самая история. То есть, когда спортсмен приходит в чужой вид спорта, а, на мой да. взгляд, ММА и бокс имеют лишь внешне похожие стороны. Если разобраться поглубже, то там вообще ну, мало чего вообще общего у них. Только удары руками и там, и там разрешены. Вот. А и подготовка разная. И ну, Вообще, мы знаем, что по боксу у бойцов ММА ну, против хороших боксеров шансов практически нет. И мне лично эта история неинтересна. То есть, поэтому я, ну, посмотрел так, как это было, в общем, везде там в разных телеграм-каналах. Ну, да, окей, в принципе, произошло то, что и должно было произойти, на мой взгляд. А... Ну а как же речь о том, что э, Дмитрий
0: Кудряшов уже давно на спаде, он так много набрал, он занимается не своими вещами, таскает там паровозы, проходы. Э, и Авагап – это человек, который в 93 выступает по ММА, и у него, как он сам говорил, чуть ли не лучший бокс вообще в нашей стране именно в этой весовой категории. А получается здесь все, э, ну знаешь, что я скажу? Ну, как-то слишком быстро все получилось. Вот если бы было пара-тройка раундов, чтобы показал Вагап, какой у него бокс именно здесь. Э, насколько изменился
1: Дима Кудряшов? Но вот кувалды есть кувалды, удар никуда не уходит. Да и просто когда есть такая задача показать, да, что-то показать на протяжении там многих раундов, как, например, Флойд Мэйвезер против Конора, он хотел показать, в общем, себя, чтобы вот зрители смотрели и так далее. И было ощущение, что он много. Множество раз походу, ходу поединка мог Конора нокаутировать, но просто этого не делал. Здесь другой был подход у Кудряшова. Он решил, в общем, закончить все как можно быстрее. И мы видели, что с блеском у него это получилось. Он
0: видел, что руки у Вагаба не совсем на должном уровне. И фактически он дважды сделал одно и то же. Он пробил как бы за голову чуть выше. да, Получается так, в височную долю вскользь. Но этого было достаточно, чтобы Вагабу повело. И здесь такой момент, вот с точки зрения вообще индустрии, такое развитие событий толкает нас всех к тому, чтобы подобные поединки проводить вообще.
1: Или нет? Надо оно или нет? Мне лично сложно сказать, но свое мнение я на эту тему высказал. Лично мне не заходит, но я уверен, что есть множество людей, которым это интересно. И Почему бы и нет? Если промоутеры видят, как на этом зарабатывать, если это привлекает зрительский интерес, если это популяризирует спорт, причем как бокс, так и ММА, получается вот то самое это скрещивание аудиторий, да, где как раз те, кто увлекаются боксом, посмотрят на кого-то из ММА. Те, кто увлекаются смешанными единоборствами, посмотрят э, бокс. В общем, с этой точки зрения, мне кажется, что все отлично. И Камил Большой молодец, потому что он
0: устроил фейс-ту-фейс э, Кудряшова и Вагабова на турнире Fight Nights. И вот здесь как раз и было то самое пересечение, не визуально через экраны телевизоров, а те зрители, которые пришли э, на Пираева и Абасова, да, возможно, какая-то часть из них уже пришла на следующий день э, на бой Кудряшова и Вагабова. Так что, действительно, очень, мне кажется, правильный ход со стороны Камила, в первую очередь, который сделал вот такой фейс-то-фейс. Насколько пойдет дальше, нужно искать, конечно же, героев. Дело в том, что здесь Вагаб Вагабов – герой уже состоявшийся, а Кудряшов – состоявшийся трижды вообще, да, и его заслуги, они абсолютно понятны. Что еще? Я обсудили, ну пару слов, конечно, скажем. Наоину, большой-большой, молодец. Нандита Дайнера тоже разобрал, это было чуть раньше. Меня всегда впечатлял этот парень, маленькая Годзилла из Японии. Он один из лучших в Панфу-Пан в боксе сейчас. И вообще, он и Теренс Кроуфорд так аккуратно начали двигать всех остальных там Усика, Джошуа, Канела. Они всех их уже подвинули. Вот из первой тройки. Мы это вот говорили, буквально полгода прошло, да или там год. Как Усик Джоша разбил, как Фьюри выиграл вообще без шансов, Фьюри ушел из списка, вылетел. Тяжеловесы тоже давно не выступают и получается вполне закономерно и Кроуфорд и иное находится так высоко, так что за боксом тоже интересно следить и не только за тяжелым
1: весом. Так что здесь я бы это подчеркнул. Да, и, кстати, чуть ли не каждую там, неделю какие-то интересные события происходят в мире бокса. Помнишь, там несколько лет назад мы говорили, что вот, бокс находится в плачевном состоянии, там месяцами нечего смотреть, по большому счету. А сейчас, если особенно следить, мониторить, как говорят, в общем-то, много чего интересного происходит. Перейдем к традиционной нашей части, к части анонсов. Ну, во-первых, смотрите на ОКО 18 июня, в субботу. Брейв 59 который пройдет в узбекской Бухаре. Там огромное количество бойцов с постсоветского пространства. Ну, прежде всего, конечно, местных ребят из Узбекистана, множество соседей киргизов. Ну и, наверное, главной звездой, которая будет участвовать в этом турнире, является Исмаил Нурдиев. 100%. Чеченский боец с австрийским паспортом, который поспорит с Бектеном Женбековым во втором по значимости поединке турнира.
0: Да, там, естественно, много бойцов из постсоветского пространства. Но я не знаю, что скажу. Вот когда турниры Брейва мы наблюдали в России, да, национальный состав был как-то более, он был более пестром. Здесь все сосредоточено максимально на местных бойцах. Так обычно и бывает, да? Но уж здесь прям
1: слишком большой крен. Тебе не кажется? Ну да, потому что получается, что в 12 боях у нас 11 местных спортсменов, 8 человек из, из Киргизии, да, да, и 2 австрийца и 3 казаха. Все. И 6 боев, 6, Узбекистан против Киргизстана, 6 ну, боев. Слушай, этот э, турнир ориентирован прежде всего на местную публику. И э, я думаю, что в, в Бухаре э, местным поклонникам смешанных единоборств э, он прям залетит. Будет очень интересно им прийти на стадион и поболеть за своих.
0: Ну и нам будет тоже интересно, потому что не только Исмаил Наурдиев, но и Юба Газиева еще следует э, выделить. да, И, конечно же, э,
1: Кубанычбек в главном бою. Да, причем, обрати внимание... Э, против Ичбек против Алжа... ну, Абдесалам Кубан Можно сказать, звезда Брейв в легкой весовой категории. Боец из Кыргызстана против Алжаза из Караева из Казахстана. Бой опять за временный титул чемпиона в легкой весовой категории. А помнишь, на прошлом турнире, когда ну, у нас там, получается, бой ку... признан несостоявшимся, но в результате Кубанычбек устроил небольшую истерику в клетке. Ему все-таки вручили пояс. А теперь что получается? Отняли обратно. Ратно тебе вы сказали, слушай, ну мы тебе просто дали пояс, но это не значит, что ты чемпион. Потому что опять бой за временный пояс. Но, но Довольно забавная да, ситуация. Да, интересно. Возможно, такого
0: и не было <laughs> никогда. Вопрос в том, что кубан в этом поединке колоссальный фаворит. И как и Исмаил Наурдиев, кстати говоря. Поэтому... Тут интересно посмотреть, Исмаилу необходимо еще и красиво победить, потому что все-таки необходимо завоевывать аудиторию. Была у него там проблема еще с Жарахом с Жарахом были проблемы и в UFC до этого. Сейчас у него только лишь одна победа, и, соответственно, надо ему как-то двигаться дальше. Здесь вот Бигтен Женибеков прекрасно для этого подходит. Но... Объявлены еще турниры, у Брейва тоже интересно. причем дальше они прям разгоняются, там будет конец июля, потом будет сразу
1: 6 августа. Да, вот получается, будет очень напряженный момент, Бразилия 30 июля, и там у нас, например, Михаил Картуца из Румынии, там и Амина Юг, из Молдавии будет. вернее, да. Потом Косин Дебеля, восходящая звезда из Южной Африки. В общем, такой довольно сильный будет карт. И Аминаюб. Да, Аминаюб тоже, в общем, французская звезда. <свят> <свят> да. Ну а что касается
0: Германии, то там... Очень крепкие ребята. По составу, конечно, и бразильские, и немецкие турниры посильнее будут, чем турнир в Узбекистане, потому что в Германии, например, мы увидим и Грабински, и Суисакова, и Максу Кога. То есть прям Хусейна, кстати говоря, Академа Гамаева тоже там увидим. У него пока все хорошо.
1: Так что и Ахмед Лабан Состав, короче, в Германии будет что надо. Да, причем уже мы видим карты, и это значит, что данный турнир, скорее всего, в общем уже будет. Почему я этому уделяю внимание? Потому что изначально у Брейва на апрель стояло три турнира в Германии, но в результате они не состоялись. Но видимо сейчас все-таки в Бон организация Шейха Халида все-таки пожалует. И еще
0: должна быть развязка между Алибо Гаутиновым и Вильмурадом Алхасом. Это финал Гран-при, этот будет никто не отменял. И просто ждем, когда же состоится турнир в России. Ну а где еще его проводить, в конце концов? Только у нас. Вопрос где? Поэтому Брейв постепенно набирает обороты. В субботу всех приглашаем на ОКО посмотреть турнир
1: из Узбекистана. Ну и несколько слов про Беллатар. 24 июня, вернее, в ночь с 24 на 25 июня запланирован очередной 282-й турнир организации. Турнир крайне интересный для всех нас. но во-первых, титульный поединок в среднем весе. Мусаси против Иблина. И гран-при. Сабателло против Игу. Магомед Магомедов против Энрике Барсолы
0: ну, а нас с вами еще интересует все-таки бой Шабле. Представляете, Шабли с Примусом в андеркарде.
1: И Толя Токов против Мухаммада Абдуллаха тоже в андеркарде.
0: Вообще, это мега странно, потому что, допустим, Брэннон Уорд, при всем уважении, конечно, находится там, где он должен находиться, но учитывая то, что Примус экс-чемпион, Шабли уже там, не сегодня-завтра а претендент, Толя Токов сильнейший средний вес вообще в лиге, и они все находятся внизу. Кэдзингана в
1: андеркарде. Кстати, и там же Тофик Мусаев тоже объявлен поединок с его участием против Криса Гонсалеса. Будем надеяться, что он тоже состоится. И также, конечно, мы надеемся, что этот поединок, ОКО, этот турнир ОКО покажет. Работа в этом направлении ведется. Но, как вы понимаете, дорогие друзья, здесь от нас зависит далеко не все. Пару слов про соперника Тори-Току,
0: потому что Мухаммада Абдуллу, наверное, никто не знает по продащу Ураган. Он будет дебютировать в Белатере. Парень не пробитый, при этом ему 36 уже. Он из Агайо четыре раза проигрывал приемами. И вот здесь, как отмечал Федор Емельяненко, Анатолий очень чувствующий в борьбе человек. И он очень хорошо проводит гильотина. А как раз, если брать поражение приемами, то последнее было именно гильотина у этого парня. Правда, давно февраля 18-го. И так уж получилось, что он с 18 по 22 вообще не выступал. Провел один бой там на третьесортном прямо, скажем, промоушене. Выиграл решением. И здесь получается, что то ну, должен проходить этого парня почти с закрытыми глазами. Желаем только победы и, конечно же, он он должен был быть на месте Джони Иблина в бою с Мусаси, но так уж получилось. Короче, турнир 24 числа прям мощнейший получается у Белотра. Вот, ну и будет дальше еще и развязка в не развязка, а продолжение в Professional Fighters League. 24-го э, также числа, то есть в одну и ту же ночь, будет два турнира. Э, там будет выступать Энтони Петис, там выступит э, Денис Гольцов с Он сразится. Там вы, должен выступить Али Исаев. Надеемся, что все в порядке, и он все-таки э, выступит. Э, ну, а главный бой Бруно Капилотца против
1: э, Матеуса Чифила. Кажется, здесь Чифила просто привезли на убой. Тебе так не кажется? Абсолютно с тобой в этом отношении солидарен. Это будет, кстати, ПФЛ-5, да, турнир, про который ты сейчас рассказывал, но ПФЛ стартует немножко раньше, уже совсем скоро, 17 июня, ПФЛ-4, и это начало второго тура. Получается, выйдут в клетку легковесы и полутяжа. Ну и, в общем, тут тоже множество интереснейших противостояний.
0: Ну, тут, да, только одно. Антонио Карлос Джуниор вообще остановится или нет? И кто его сможет
1: остановить в этом сезоне? Выглядит он прям... Фундаментально, так скажем. Ну и также поболеем, конечно же, за Амари Ахмедова, которому предстоит поединок с Теодоросом Аукстолисом. Напомним, что в полутяжелом весе по итогам первого тура Амари Ахмедов, благодаря победе в первом раунде, набрал 6 очков и делит первое место как раз тем самым Антонио Карлосом Джуниором.
0: Ну что ж... Еще отметим также, что работа по возвращению ПФЛ также ведется. Надеемся, что все разрешится. Хотелось бы, чтобы разрешилось как можно быстрее. За всем будем прощаться. Это был подкаст Ока за Ока. С вами, как всегда, были Алексей Володин и Ян Баранчук. До свидания, друзья.